0: Amém, glória a Deus. Eu sei que é difícil parar, né? Ficar na presença dele é maravilhoso, mas vamos sentar um pouquinho a gente receber, continuar recebendo dele. Gente, quando a gente fala em ser grande, em ser bom, em ser o primeiro, a gente sempre fala isso porque no mundo aí fora é tudo ou talvez quase tudo que as pessoas desejam e dificilmente você vai ver alguém falando que quer ser pequeno que quer ser pequenininho porque geralmente as pessoas associam isso à mediocridade e eu queria falar com vocês hoje sobre o quão é importante a gente ser pequeno mas ser pequeno para que Ele seja grande na nossa vida. Amém? Então, presta muita atenção. Vocês estão comigo? Amém? Presta muita atenção, porque eu tenho certeza que essa noite vai ser mais uma noite de mudança, de mentalidade, de transformação, de novos novos princípios na tua vida. Porque Deus sempre tem algo novo para nós. Amém? Então, o título da nossa mensagem de hoje é Pequenos pequenos, o quanto é importante a gente ser pequeno, a gente ser cada vez mais menor diante do que é grande, diante do que é digno, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. O quanto é importante que a gente reconheça que sem Ele a gente não é nada, absolutamente nada. Então, o título de hoje é Pequenos, eu e você, nós somos e devemos ser bem pequenininho diante daquele que pode todas as coisas hoje eu creio que vai ser uma noite para que a gente tenha o nosso coração alinhado mais uma vez renovando o nosso alinhamento com o coração de Deus para que a gente entenda que vale a pena termos um coração humilde aquele que é digno de tudo de todas as coisas o Senhor se fez homem se fez homem e nos ensinou com muita humildade. O que pode todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, se fez homem e se fez servo entre nós. Veio para servir com muita humildade. Infelizmente, humildade é algo que nos nossos dias tem faltado bastante aí fora. É um atributo que a gente pouco se vê no mundo. É as pessoas cada vez mais querendo ser, como eu falei, o primeiro, o maior, o grande, o melhor. Eu não estou dizendo que é errado você desejar ser bom naquilo que você faz. Você se destacar na sua profissão. Você ser o melhor. Pelo contrário, a gente tem que fazer com excelência. Tudo que a gente coloca a mão, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com excelência. A gente tem que ser o melhor que a gente puder. Então não é errado você desejar ser bom ser reconhecido. O importante é a motivação. A gente tem que estar atento qual a motivação do nosso coração para sermos reconhecidos como o melhor no nosso emprego, o melhor na nossa faculdade. Não é errado vocês desejar isso, ser bom, mas a gente tem que vigiar a motivação do nosso coração. Então avalie Sempre avalie qual está sendo a motivação. Eu quero ser o melhor para ser reconhecido melhor entre os homens. Eu quero ser o melhor para que o nome do Senhor seja engrandecido. Eu quero ser o melhor hoje do que eu fui ontem. Ou eu quero ser melhor do que o meu colega de emprego. Eu quero ser maior e melhor do que eu fui ontem. Ou eu quero ser maior e melhor para ser exaltado, receber aplauso. Então, reflita o que é que é importante. Qual a sua motivação. Então, A gente tem que entender que essa frase, que Ele cresça e eu diminua, significa pôr Jesus em primeiro lugar. Como a gente viu aqui, buscar tesouros no céu, buscar a presença dEle, buscar a vontade dEle, colocar Ele no seu devido lugar, que é o primeiro lugar, que é o único lugar que importa para Ele. E quando a gente entende que Jesus precisa crescer a gente diminuir a gente na verdade não precisa se desfazer da nossa identidade individual mas a gente precisa mudar as nossas prioridades quais são as nossas prioridades quais são as nossas motivações João Batista quando disse isso porque foi ele que falou é necessário que ele cresça e eu diminua ele estava se referindo ao seu ministério João Batista veio adiante, ele precedeu Jesus, ele preparou o caminho. Então quando ele disse isso, ele disse com muita alegria. Porque ele estava vendo o seu propósito se cumprir. O ministério de Jesus estava crescendo, tinha se iniciado e estava crescendo. E os discípulos de João perguntaram a ele, o que você diz sobre Jesus? Você está vendo outros seguindo ele? Uns que seguiam você agora estão seguindo ele. E ele disse, é necessário. Que eu diminua e que ele cresça. Porque quando ele falou isso, ele estava vendo o propósito da vida dele se cumprir. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer viver para cumprir o seu propósito, você tem que diminuir. Para cumprir o seu propósito, você diminui. E ele cresce. Por isso que a palavra diz, deleita-te no Senhor. Descansa no Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. Porque ele colocará os próprios desejos dele no teu coração. Ele é a prioridade. Ele é o primeiro lugar. E para ele ocupar o primeiro lugar, ele tem que crescer e você diminuir. A sua vontade? Lá embaixo. Para que ele cresça. Então, será que nós temos vivido para que o ministério de Jesus, a vontade de Jesus, seja feita na nossa e através da nossa vida? Ou a gente tem vivido para satisfazer as nossas vontades? correndo atrás daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente sonha. Se a gente pensar que para alcançar satisfação, refrigério, a gente precisa estar nele. Então, a gente tem que parar de correr atrás daquilo que a gente mesmo deseja. Quantas vezes a gente, por mais rápido que seja, por mais fugaz ou num instante pequeno, a gente... Procura um pouquinho de glória, um pouquinho de fama, um pouquinho de aplauso. Que a gente esteja vigilante. Para que nem esses pequenos momentos se realizem na nossa vida. Que a gente coloque sempre que Ele é a nossa prioridade. Nada de errado em ser reconhecido, como eu falei. Nada de errado em ser admirado. Mas que em tudo, Jesus receba a maior glória. Que quando alguém elogiar você... Você não fique... Não, não, foi tão bom, não. Não, foi bom. Amém. Glória a Deus. Foi Ele que fez. Porque você pode estar camuflando uma falsa humildade. Seja verdadeiro. Diga... Amém. Foi bom. Glória a Deus. Foi Ele que fez. Exercite isso. A estar sempre reconhecendo que sem Ele você não é nada. João Batista foi famoso. João Batista teve diversos seguidores. Ele teve muitos seguidores. Mas quando chegou o momento... De que Jesus iniciou o seu ministério. Ele reconheceu que estava chegando o momento do ministério dele. Cumpriu o propósito. E com muita alegria. Quando Jesus começou a ter mais seguidores. João Batista não sentiu inveja. Ele não não mentiu quando disse isso. Ele disse isso com muita alegria. Ele reconheceu que estava se cumprindo a vontade de Deus. O seu grande sonho tinha se cumprido. Que ele cresça e eu diminua, a gente tem que se preocupar cada vez mais, não com a nossa própria glória, mas com a glória de Jesus. Porque essa é a razão da nossa existência. Essa é a razão de termos sido criados. E por isso eu queria compartilhar com vocês hoje, rapidamente, três lições. Três lições para que a gente possa ser cada vez mais humilde ter um coração cada vez mais alinhado com o nosso Deus ter uma vida de humildade e que ele seja sempre o maior nas nossas vidas, amém? primeira lição, tenha a percepção que só ele é digno só ele é digno Lucas 18, 9 e 14 diz assim há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros Jesus contou esta parábola Dois homens subiram ao templo para orar Um era fariseu e o outro publicano O fariseu em pé orava no íntimo Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens Ladrões, corruptos, adúlteros Nem mesmo como este publicano Jejuou duas vezes por semana E dou o dízimo de tudo quanto ganho Mas o publicano ficou à distância Ele nem ousava olhar para o céu Mas batendo no peito dizia Deus tem misericórdia de mim que sou pecador eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado presta atenção Às vezes a gente escuta os humilhados serão exaltados quem se humilha que será exaltado, não é você sendo humilhado, é você reconhecendo que você não é nada diante dele, que você é um pobre pecador e reconhecendo que você precisa da misericórdia dele. Que glória a Deus se renova a cada manhã, amém? Então, o único a ser exaltado é o Senhor. A oração do fariseu não falava de Jesus. Não falava de Deus, falava dele Não porque eu faço isso, eu faço aquilo Eu sou merecedor porque eu já fiz Isso, eu já fiz aquilo Eu jejuo, eu, eu vou ao culto Eu tô, eu tô na, na célula Eu tô dando o meu dízimo Não é sobre nós, não é sobre você Não é sobre mim, é sobre ele As nossas orações Tem que ser sempre sobre ele Se for sobre você Que seja reconhecendo que você ó, Não é nada sem ele se a gente for humilhado diante dele, se a gente se humilhar, ele nos exaltará. A nossa vida tem apontado para Jesus ou para nós mesmos? A nossa vida tem como objetivo a nossa glória ou a dele? Lembre, só ele é digno. Só ele é merecedor. Nós somos apenas indicadores para Cristo. Nós devemos apenas apontar para Ele, para o alvo, para o caminho. A nossa vida tem que ser, como a gente já diz às vezes, a Bíblia que o outro não lê. As suas atitudes têm que ser reflexo do que Ele faria se tivesse em carne e osso aqui. Nós temos que ser indicadores. Temos que entender que Ele nos usa apesar de nós. Mas para isso a gente tem que diminuir. Porque ele pode operar muito mais do que a gente imagina. Tanto querer quanto realizar pertence a ele. É como uma história do pintor. O pintor, ele usa o pincel, ele tem uma tela, ele tem as tintas. O pincel pode ser o melhor pincel, com a melhor tecnologia, com a melhor madeira, enfim. A tinta pode ser a de melhor qualidade. A tela pode ser perfeita, sem nenhuma falha. Nós somos o pincel. Você pode se achar o melhor, o bam, bam, bam. Mas sem o pintor, usando você, você não serve para nada. O que é um pincel maravilhoso, parado ali? Ele é o pintor. Ele é o autor. Então, se você é um pincel maravilhoso, com muitos dons, com muitas qualidades, até essas qualidades, esses dons, quem deu foi Ele. Certo? Pronto. Ele já deu as qualidades. E ainda assim, é Ele que vai usar essas qualidades. Lembre sempre, você é como um pincel. Se você não for usado pelo autor, por aquele que te criou e que te conhece mais do que você mesmo, você não serve para nada. Porque só Ele é digno. Talvez você chegou aqui essa noite muita coisa tem dado errado. Você, como se diz, está dando murro em ponta de faca. Entrega a tua vida na mão do autor. Para que Ele faça a boa obra. Para que Ele complete aquilo que Ele deseja completar. Que se Ele já iniciou, Ele vai completar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Celebra para Ele. Se não houver a unção do Espírito Santo, meu irmão, você não serve para nada. Seus dons, seu talento, você pode ser o melhor cantor, o melhor escritor, o melhor mecânico, o melhor enfermeiro, o melhor advogado. Ele deu os dons. Mas sem a unção do Espírito Santo, para te dar sabedoria como usar os seus dons, você não serve para nada. É forte, mas é verdade. Deus não dá sua glória a ninguém. Infelizmente tem gente perdendo, deixando de usufruir mais de Deus, porque se acha merecedor, se acha digno, e deixa de receber mais do Senhor. Porque Deus não dá a sua glória a ninguém, a glória pertence somente a Ele. Ele não divide sua glória com ninguém. E como Jesus fechou essa parábola, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Sabe quem foi assim lá nos primórdios e e a causa de a gente viver tanta coisa ruim? Que quis ser exaltado, quis ser parecido com Deus. Ele não quis nem ser maior, quis ser parecido. Quis a glória, quis dividir a glória com Deus. Satanás. E por ele desejar isso. Por ser... desejar, por ser vaidoso, orgulhoso prepotente soberbo foi expulso da presença tinha uma autoridade no céu era um anjo, um querubim mas quis ser mais Deus não divide a glória dele com ninguém por isso que a rebeldia a soberba é algo tão ruim que é a raiz de todos os males, é a raiz do próprio mal, que é o nosso inimigo, por isso que ele foi expulso da presença de Deus. Então a unção que Deus nos dá, a sabedoria, o direcionamento para usar o nosso propósito, nada mais é do que para glorificar Ele, tudo é Dele, por Ele e para Ele. Então Ele dá para Ele, isso que Ele te deu algo, você usufrui, porque Ele é bom que Ele é maravilhoso e Ele deixa você usufruir. Mas reconheça que volta para Ele. Até no seu momento de lacer, no seu momento de descontração, reconheça que aquele momento você pode estar exaltando e glorificando a Ele. Amém? Nós somos testemunha. Ele nos designou para sermos testemunha. Testemunha não faz nada, testemunha apenas relata. Testemunha vê algo ou passa por algum momento e depois vai lá e fala relata o que aconteceu então nós temos que ser testemunhas falando e agindo do poder dele aqui na terra nós fomos designados para isso para viver mas viver para exaltá-lo porque só ele é digno não são as nossas mãos que fazem elas podem ser usadas não são os nossos pés não é a nossa voz. Como eu disse, Ele já deu o dom, Ele deu o talento. Permita-se ser usado por Ele. Por isso que tem aquela frasezinha, né? A mão é dEle, nós somos apenas as luvas. Ele ainda deixa, Ele ainda permite que a gente participe daquilo que Ele faz. Lá em Coríntios, na primeira carta a Coríntios, Paulo fala sobre os, sobre os dons, sobre sobre os talentos, sobre os dons espirituais. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. O dom de ser guardião, foi Ele que deu. O dom de ser ali da mídia, foi Ele que deu. O dom que se do louvou, é o mesmo Espírito que está operando em todo o mundo. O dom que deu a você no seu trabalho, o dom que deu a sua sua esposa no trabalho dela, cada um para cumprir o seu propósito. Mas que no final a glória vá para ele. É o mesmo espírito para a glória ser dele. Os dons podem até nos pertencer, mas foi ele quem deu. Então, lembre sempre, tem algo de bom em você. O que tiver de bom em você, já saiba, não é seu. Não vem de você Tudo que há de bom na gente Não vem da gente Tudo que há de bom Vem dele Então se tem alguma coisa boa em você Não Isso Já reconheço automaticamente Foi ele que fez Foi ele que deu Ah, você Serve em tal ministério Você não pode ver alguém Passando necessidade Você se compadece Não é você que é bonzinho não, meu querido É ele que te deu um coração bom é Ele que está te fazendo se constranger com aquela situação. Então não se invadisse por nada. Se foi alguma coisa boa, bota na cabeça. Não é você. Amém? Segunda lição. Adota a perspectiva certa de quem você é nele. Eita, isso é a melhor parte. Quem nós somos dele. A gente sabe que só ele é digno. Mas a gente também é presenteado com a posição. Quem nós somos nele. Primeira, Pedro. 2, 9. 1 Pedro 2,9 eu amo esse versículo vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz você tem noção? sacerdócio real é você nação santa separado povo exclusivo você é VIP, meu irmão, minha irmã você é VIP, você é exclusivo você não é qualquer um, não exclusivo e não exclusivo do seu chefe, do seu patrão exclusivo de Deus você é importante você tem um cargo você tem um motivo para estar aqui nessa terra e aí ele mesmo diz aqui, ó, qual o motivo? para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto fala de identidade, de quem nós somos, de quem você é em Deus. De quem você é naquele que te criou. Ele está dizendo, você é importante. Pedro quando escreveu isso foi porque ele ouviu do próprio Jesus. Vocês serão mais que Amigos e serão filhos, está lá em João capítulo 1, 12, aos que creram, aos que receberam deu-lhes o direito de se tornarem, ou seja se tornar ele dá o direito o privilégio de se tornar filho de Deus nação santa geração eleita somos eu e você o nosso lugar não é de honra e glória mas o lugar de filhos somos filhos e filhos escolhidos por que, é que eu estou falando tanto isso? Porque muitos cristãos, mesmo sendo cristão Sabendo que Jesus foi a cruz Morreu por mim e por você Às vezes fica se perguntando Por que, é que eu estou nesse mundo? Qual é o meu propósito? O que eu devo fazer? Quem sou eu? E nesse único versículo Pedro responde Presta atenção, medita nesse versículo Ele está dizendo quem você é Então pare de procurar Quem você é nas pessoas em outras pessoas Saia de saia saia dessa de querer a opinião das outras pessoas, se se não for bênção, meu irmão, tapa os ouvidos aqui diz realmente quem você é se você ainda não sabe qual é a sua missão primeiro entenda quem você é para você poder cumprir o seu propósito e a sua missão, você primeiro entende quem você é amém? talvez você esteja aí mas como eu vou saber? Já falei. Isso é apenas um dos versículos. Mas no seu momento de leitura da palavra, no seu secreto, na sua busca diária, pode ter certeza que Ele vai confirmar, reafirmar e te dizer outras coisas para você cada vez. Porque a gente é... A gente infelizmente precisa, confirma, Senhor, né? Quero mais. Ele vai. Ele é tão bondoso que Ele ainda assim, Ele vai... Confirmar dizendo que você é filho querido Que você é filho amado Busque diariamente a presença dele Mas não busque no mundo Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir Inclusive roubar a sua identidade Porque quando ele rouba a sua identidade Ele rouba o seu propósito Quando ele rouba aquilo que você é Você não vai cumprir Aquilo que você foi chamado para cumprir Então não busque lá fora, não busque no mundo saber quem você é. Busque na palavra de Deus. Busque nele, que ele vai dizer quem você é. Somos geração eleita. E ó, confirmação disso, João 15,16. Não foste vós que me escolheste a mim. Ao contrário, eu vos escolhi a vós outros. Nossa missão é anunciar as grandezas d'Ele. Só ele é digno, você tem um propósito, saiba quem você é nele, para você poder cumprir a sua missão, que é anunciar a grandeza dele. E isso, como é que a gente faz? Através da nossa vida, das nossas condutas, do nosso comportamento. Como você tem representado, como você tem sido filho de Deus, como você representa o seu papai. Como você representa aquele que te ama de maneira incondicional? Como você representa aquele que escolheu você? Como você tem agido? E eu quero perguntar, e essa pergunta é para mim e para você. Será que a conduta corresponde ao nosso título? Temos um título, a gente já viu, sacerdote real. Sacerdote não é só o pastor, não pastor é pastor da igreja, e eu amo quando o pastor ainda diz que o pastor dessa igreja é Jesus mas nós temos uma posição como filhos de Deus como está a nossa conduta, está correspondendo ao nosso título Cristo está sendo revelado através das nossas atitudes porque lembra, a nossa missão é exaltá-lo, é glorificá-lo nossas palavras estão apontando para ele Vivemos uma vida transformada, restaurada, ou a gente tem perdido tempo procurando um lugar para ficar se lembrando de quando a gente ainda estávamos nas trevas. Sempre pense qual tem sido as minhas atitudes, quais tem sido os meus, os meus, os meus testemunhos, porque nós somos testemunha. Por isso que a gente fala, eu tenho testemunho, eu vou dar um testemunho, porque todos nós somos testemunhas. Temos que prestar atenção em como a gente tem agido, como nós temos falado, como nós temos tratado o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos funcionários, o nosso patrão, que nunca, jamais, ao invés de glorificá-lo, a gente o envergonha. Lá vai um crente. Esse povo crente. Que a gente glorifique o nome dele sempre. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente entender quem nós somos. Quem é Deus em você e quem é você para Ele. Ele é digno, mas você tem um papel fundamental porque Ele concede esse papel você só vai conseguir viver verdadeiramente uma vida de renúncia do seu eu quando você colocar somente o Senhor em primeiro lugar. Quando o Senhor e sua vontade ficar em evidência na sua vida. Ah, Deus, eu quero os teus sonhos. Eu quero os teus planos. Mas as suas pequenas atitudes, as suas palavras, como é que você quer viver e voa alto como águia, se ainda anda fazendo bobagem por aí. Por isso que a Bíblia a Bíblia nos compara com águias que voa e não com um ave que fica só rastejando e fazendo besteirinha por aí. Para a gente viver o melhor dele, a gente também tem que se policiar para dar testemunho de quem ele é. Amém? Terceira lição: Mantenha uma fé firmada nele só ele é digno, saiba quem você é nele e mantenha uma fé firmada nele Mateus 17, 20 ele respondeu porque a fé que vocês têm é pequena eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda poderão dizer a este monte vá daqui para lá e ele irá nada será impossível para vocês gente uma fé pequena ser comparada com um grão de mostarda certa vez há muito tempo eu fui atrás de ver que tamanho era um grão de mostarda semente de mostarda vocês já tiveram essa curiosidade é muito pequeno mas é muito pequeno mesmo e a nossa fé ser menor do que isso a fé é um elemento fundamental para a vida do cristão Tanto é que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não consegue viver o sobrenatural de maneira natural. Sem fé a gente não pode dizer: Venha a nós do teu reino para viver o reino dele aqui. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. A fé foi comparada como um grão de mostarda por Jesus porque toda semente quando é alimentada quando é regada por menor que ela seja ela vai cumprir o seu propósito e o grão de mostarda eu creio que Jesus é é demais ele comparou porque mesmo sendo pequenininho se transforma numa árvore enorme que você jamais imaginaria que poderia vir de uma semente tão pequena do mesmo jeito é a nossa fé ela pode começar do tamanho de um grãozinho de mostarda. Ou menor, né, como Jesus disse, porque é menor do que um grão de mostarda. Mas pode se tornar imensa, enorme. Se a gente alimentá-la, se a gente buscar regar, a gente compara, vamos fazer essa comparação. O oxigênio é fundamental para o nosso corpo físico. E a fé é fundamental para o nosso espírito, para a nossa alma. Mas a fé, ela precisa ser alimentada. A fé, ela precisa ser regada. E só existe, é simples, mas ao mesmo tempo precisa disciplina, precisa dedicação, precisa vontade. É buscar a presença, é orar, é o secreto, é a Bíblia, é a Palavra. Cada vez que você lê a Palavra de Deus, você não termina de ler da mesma maneira. Se você lê com os olhos da fé, é um ciclo. Você precisa ter fé para ler e a leitura alimentará a sua fé. Se você for ler a Bíblia como um livro histórico, simplesmente vai ser só letras. Mas tem que ter o Espírito Santo para te dar discernimento, sabedoria e entendimento sobre ela. Mas ela vai retroalimentar a tua fé. Não tem como você aumentar a sua fé se você não praticar a leitura da Palavra de Deus. A fé, como eu falei, é fundamental para a vida do cristão. É a certeza absoluta de que Deus tem o controle de todas as coisas, de que Ele pode fazer mais do que você imagina, de que existem coisas que você ainda não vê, de que Ele age mesmo sem você estar vendo fisicamente. A fé é difícil de você definir, porque é bastante subjetiva. Mas entenda, que se você não crer de todo o seu coração naquilo que o nosso Senhor separou para mim e para você na palavra dEle, você deixará de viver os melhores dias da sua vida nessa terra. A fé é a certeza absoluta. Na fé não existe espaço para dúvida. A gente não pode acreditar mais ou menos. A gente não pode... Ah, é, acho que vai dar. A fé não é pensamento positivo de você ficar... Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Não. A fé você crê. Você declara, crendo. Mas não pode ter brecha nenhuma para dúvida. A Bíblia ela é repleta de personagens em que demonstraram a sua fé. Vamos falar só de um deles, Noé. Sinceramente, Noé... Você está lá e Deus manda você construir um barco. Mas Ele não manda construir um barquinho, não. Ele manda construir uma arca gigante. Porque vai chover. Para você entender que Noé obedeceu, ele só obedeceu porque ele teve fé. Você não vai conseguir obedecer o direcionamento do Senhor se você não crer que aquilo é o melhor para a sua vida todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, se você não acreditar nisso como é que você vai obedecer quando ele mandar algo para você então você tem que ter fé, por isso que a palavra é tão é demais, sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé é impossível viver o que Deus tem para você Noé nunca tinha visto uma chuva como o dilúvio que estaria por vir, e ele passou anos construindo a arca, porque ele teve fé para cumprir o seu propósito e para obedecer a Deus a fé ela é tão importante quanto o ar que respiramos sem fé a gente vai sucumbir. sem fé você não consegue nem acreditar que amanhã de manhã as misericórdias dele vão estar se renovando sem fé o cristão não subsiste, por isso que eu comparei com o oxigênio, sem oxigênio nosso corpo morre sem fé a morte espiritual então a ah, minha fé está abalada. Talvez você chegou hoje aqui, como a gente diz, né? Frio. Se afastou do caminho do Senhor. Está frio ou está morno que é pior ainda, né? Que a palavra diz: seja quente frio, não seja morno. Pior, pior ainda se você tiver morno. Mas deixa eu te dizer, deixa Deus acender tua fé, esquentar tua fé novamente essa noite, né? para que você possa viver. Amém? Para que você possa viver. Os propósitos, os milagres dele. Como é que você vai presenciar, ser testemunha e enxergar o um milagre? Você só enxerga um milagre se você tiver fé para crer que aquilo ali foi um milagre. Por isso que Jesus sempre falava, tua fé te curou. Você crê que pode ser curado, tua fé te curou. E deixa eu compartilhar com vocês algo que hoje foi para mim bem forte de manhã. Me veio Marcos, capítulo 7, 35, se eu não me engano. Quando Jesus cura um surdo e mudo. E a palavra diz lá nesse versículo que imediatamente ele começou a falar fluentemente. Porque quando ele age, ele age de maneira completa. Mas a fé precisa ser exercida. Porque Ele sempre diz, a tua fé te curou. Então entenda que sem fé, você nem vai viver o melhor de Deus, nem vai ver os milagres. E pior ainda, pode morrer espiritualmente. Fica de pé no teu lugar. Certa vez, um... equilibrista muito famoso no seu país foi fazer uma apresentação uma apresentação muito, digamos assim perigosa, muito ousada, ele fez uma travessia de um monte a outro por uma corda sem usar nenhuma proteção aquele equilibrista atravessou de um monte a outro numa altura considerável sem nenhuma proteção e uma grande multidão se juntou nesse dia para presenciar, para ser testemunha dessa ousadia dele e esse equilibrista atravessou atravessou aquele aquele abismo, digamos assim e quando chegou do outro lado todo mundo celebrou Ah, você é demais você é muito bom faz de novo você é demais você pode, você faz de novo para você ser mais reconhecido ainda. E aquele equilibrista fez, você acredita que eu posso fazer de novo? As pessoas, acreditamos. Então ele escolheu um daqueles que estava celebrando e motivando ele a fazer novamente. Chegou perto desse homem e fez, você acredita que eu posso ir de novo? Acredito, vai, vai ser demais. Então ele chamou um dos seus assistentes, pediu que pegasse um carrinho de mão e fez, vamos, vamos eu e você, você vai sentado e eu vou te empurrando aí o camarada não, eu acredito que você atravessa sozinho pegou? a mesma coisa é Deus você acredita em Deus você acredita que Ele pode maravilhas você acredita que Ele tem o domínio mas quando Ele diz coloca a tua vida aqui na palma da minha mão que eu vou te conduzir eu vou te carregar mas vai ter que ser da minha vontade do meu jeito, como eu quero aí às vezes a gente não, aí é demais para mim é feito o jovem rico que olha para trás e dá tá para mim não é nessa hora que o negue-se a si mesmo tem que ser colocado em prática o evangelho é muito simples gente, não tô dizendo que é fácil mas é simples quer seguir Jesus quer viver o melhor dele aqui, nessa terra negue-se a si mesmo. Porque não tem como você viver o melhor dele com as suas vontades. Não tem como você atravessar as dificuldades, os abismos, ele tomando conta se você não entregar toda a sua vida a ele. Foi isso que o homem que acreditava naquele equilibrista. Que nós que acreditamos em Deus, precisamos fazer, precisamos entregar todo o controle nas mãos Dele, então assim, é que a gente precisa fazer, é que a gente precisa acreditar, é que a gente precisa ter a fé Nele, por isso eu quero te encorajar essa noite, te encorajar a ter uma mudança, lembra que eu falei no início, hoje é uma noite de mudanças, se você ainda não entregou sua vida completamente Se você ainda não entendeu Que você para viver o melhor Você precisa entregar sua vida na palma da mão dele Eu tenho coragem hoje a viver Uma vida crendo que Deus é tudo E que ele pode tudo Eu tenho coragem A deixar que o Senhor tome conta De todas as coisas Todas Ele não quer só uma parte da sua vida Ele quer a sua vida Fecha teus olhos